0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, det er jeg, Ari Brian, i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte ditt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. For første gang på 2 år skal redaktørens hjørne denne gang ikke starte med siste nytt om den internasjonale COVID-19-forskningen. Faktisk er dette et lite jubileum, for denne gang er det ikke med en eneste COVID-19-relatert artikkel. Vi skal nemlig vie nesten hele denne episoden til den europeiske krisen som mer enn noe annet har preget nyhetsbildet både i Norge og resten av Europa de siste dager, nemlig den russiske invasjonen av Ukraina. For denne krigen er i høyeste grad også en helsekrise. Allerede 24. februar lanserte Verdens helseorganisasjon en krisepakke på 3,5 millioner amerikanske dollar, som skal gå til innkjøp og levering av medisinsk utstyr og medikamenter til Ukraina. Alle parter må utvise den største forsiktighet for å sikre at helseinstitusjoner, helsearbeidere, transport og forsyninger ikke blir rammet av krigen, skrev WHOs generalsekretær. Og 27. februar fulgte WHO opp med en ny oppfordring, denne gang spesielt rettet mot forsyningene av oksygen til medisinsk bruk som kjente et essensielt terapeutikum på sykehus. Blant annet til pasienter med covid-19, som det ligger over 1700 av, på ukrainske sykehus, och til pasienter med andre kritiske tilstander. Bakgrunnen var rapporter om at lastebiler med oksygenforsyninger ikke er i stand til å nå sykehusene i mange områder i Ukraina, och att aluminiumsilikates zeolit, som er essensielt i produksjonen av oksygen, ikke lenger kan komme in i landet. WHO har i flere år vært svært involvert i den ambisjøse satsingen på utbyggingen av helsevesenet i landet, og har under koronapandemien støttet over 300 sykehus og andre helseinstitusjoner med forsyninger, infrastruktur og medisinsk know-how i Ukraina. Det opprettes nå en korridor genom Polen i et forsøk på å sikre at dette kan fortsette også under den pågående invasjonen. Vi trenger å minne oss selv på krigens innvirkning på helsen. Dette skriver Julian Schieter fra den britiske legeforeningen i British Medical Journal denne uken. Helsepåvirkningene er umiddelbare. Mennesker blir såret og drøpt, men deretter bølger virkningene utover i rom og i tid. Etterdønningene går gjennom individuelle liv og alt for ofte nedover generasjonene, skriver Schieter og minner om konflikten i Kosovo og Rwanda på 1990-tallet, der hele 90 prosent av de totale dødsfallene skjedde blant sivile. Tidligere estimater tyder på at for hver person som blir drept som et direkte resultat av krigshandlinger, vil dø ytterligere ni personer. Med andre ord, dødeligheten på slagmarken er bare en tiende del av den reelle dødeligheten som følger av kriget. Et tall som er på påvirkelig av ikke minst de underliggende forutsetningene for helse i den aktuelle befolkningen, av ernæringstilstanden, av tilgangen på rent vann og tilstrekkelig næring, og ikke minst av ett fungerende helsevesen. Og selv om Ukraina blir forskånet for direkte angrep mot helseinstitusjoner, vil innvirkningen på helsetjenester og på folkehelsen sannsynligvis bli knusende. Det er særlig urbane områder som er sårbare for moderne krigføring, slik vi allerede har sett på fjernsynsbildene fra bland annet hovedstaden. Når bygninger blir knust, transporten hindres, og både helsepersonell og patienter blir avskåret fra å bevege seg i byene, vil helseutfallene raskt forverres. Og som vanlig rammes de mest sårbare både først og hardest. Vi vet fra tidligere kriger at barnedødeligheten og fødselsrelatert dødelighet, både hos barn og mor, rammes hardt ved vepnet konflikt. Og deretter kommer langtidseffektene. Først som en konsekvens av at tilgangen til rent vann og stabil matforsyning rammes, og så blant annet som en konsekvens av flyktningebølgene vi allerede har sett konturen av. Det ukrainske folket har levd med angst for intensjonene til sin mektige nabo i mange år, minner Skiderås om. De så Russland annektere Krim, og så bak mindre krigshandlinger i Donetsk og Luhansk i Øster-Ukraina. Befolkningen i Ukraina vet også meget godt at de er uten direkte vestlig beskyttelse. Og nå, når en invasjonskrig raser, vil de psykiske helseffektene være alvorlige og varige. En ting er den umiddelbare risikoen for ting som posttraumatiske stressvidelser, men depression, angst og andre stressrelaterte tilstander, inkludert alkohol og narkotikamissbruk, vil også øke med konsekvenser som varer i generasjoner. Den 1. mars ble et åpent brev til Vladimir Putin, publisert blant annet i British Medical Journal. Brevet, som på dette tidspunkt var signert av 15 000 helsearbeidere over hele Russland, oppfordrer Putin på det sterkeste til å stoppe krigshandlingene. «Vårt oppdrag er å redde menneskeliv», skriver legene, sykepleierne og ambulansarbeiderne som har signert brevet. «Menneskelivet er uverdelig. Det tar ett øyeblikk å bli drept av krigshandlinger, mens behandlingen og rehabiliteringen av offrene kan ta år.» For øyeblikkene av dagens krig vil vi betale mange år. Vi krever en umiddelbar stans av alle operasjoner med bruk av dødelige våpen, skriver de som har signert brevet. Og initiativtageren, legen Ksenia Suvorova, er grunnleggeren av en russisk nettside for evidensbasert medisin. Hun forteller at svært mange av underskriverne har slektinger og venner som bor i Ukraina og som har blitt direkte berørt av invasjonen og trusselen fra Russland for ukrainske forskere til å frykte for sitt liv og sin fremtid det skrev tidskriften Nature allerede noen dager forut for den pågående invasjonen. Bakteppet er selvsagt det som skjedde i 2014 da Ukraina valgte en pro-europeisk regjering og Russland aniterte Krim halvøya. Det fikk betydelige ringvirkninger for alle typer forskningsaktivitet i Ukraina. Forskningsmiljøer som tidligere hadde hatt samarbeid med russiske miljøer ventet seg i stor grad mot Vesten og fikk nye nettverk der. På Krim, derimot, ble alle forskningsinstitusjoner som tidligere var drevet av det ukrainske videnskapsakademiet tvangsoverflyttet til russisk kontroll. Nå er man redd for at det samme skal skje med resten av landet, og at alt samarbeid med vestlige forskere vil stoppe opp. Trusselen har vært der i flere år, og mange institutioner skal allerede før dette har lagt planer for hvordan både utstyr, verdifulle gjenstander og dokumenter skal kunne forflyttes raskt til sikre steder. Mange ukrainske forskere vil ikke jobbe for fienden, sier en kilde, som frykter en betydelig videnskapelig brain drain dersom landet kommer under en total russisk kontroll. Og denne frykten kan være reell. Tidsskriftet Science melder den, nemlig denne uken om flere initiativer for å skaffe flyktende ukrainske forskere arbeid. Det polske vitenskapsakademis avdeling for unge forskere har laget lister over universiteter og institusjoner som er villige til å tilby jobb til ukrainske forskere. Allerede har initiativet skaffet blant annet en kreftforsker arbeid i Lublin og en psykolog arbeid i Varsava. O Alexander von Humboldt-stiftelsen har invitert ukrainske forskere til å søke midler i Tyskland, der blant annet Berlins frie universitet står med åpne armer. Men også Russlands forskere lider under krigen. Russland kan blant annet bli kastet ut av EUs Horisont-Europa-program, og store forskningsprosjekter knyttet til blant annet CERN-reaktoren i Schweiz, og den eksperimentelle ITER-fusjonsreaktoren i Frankrike. Krig får konsekvenser for både helse og forskning. Men på tampen av dagens redaktørens hjørne må jo også få plass til annet enn krig. For å gjøre overgangen smule mindre brå forlater vi dog ikke tema helt. For JAMA Pediatrics brakte i forrige en undersøkelse av forekomsten av våpen i amerikanske hjem hvor det bor barn. En studie i 2015 viste nemlig at en tredjedel av alle amerikanske husholdninger hvor det bodde barn hadde våpen. 21 prosent av disse husholdningene oppbevarte våpnene både ladd og utenfor låsteskap. Det betyr at 4,6 millioner barn i USA i 2015 bodde i et hjem med ladde og ulåste våpen. Det var den gang, men hvordan er det nå? Denne nye nasjonalt representative undersøkelsen viser at 30 millioner amerikanske barn nå lever i et hjem hvor det oppbevares våpen. Det er 7 millioner flere enn i 2015. Og selv om amerikaner flest har blitt flinkere til å låse ned sine våpen, utlignes dette av den store økningen i antal hjem med våpen. Så fortsatt altså bor 4,6 millioner amerikanske barn i hjem der det er tilgang på ladde og ulåste våpen. Det anses som ett betydelig helseproblem i USA. Og Annals of Internal Medicine, som tidligere har dokumentert den store økningen i våpenkjøp i USA under koronapandemien, har en egen samleside for våpenrelaterte helseartikler. Den introduseres passende nok med setningen «Bevepne dig selv med videnskap». Så over til PLOS Medicine, der forskere i en større rett Prospektiv kohortstudie har analysert sammenhengen mellom moderat økt høysensitiv C-reaktivt protein, det vil si under 15 mg per liter, og dødelighet ved aktuelt koronarsykdom. I tidligere observasjonsstudier er høye nivåer av CRP funnet å være associert med dårligere prognose, kanske som uttrykk for en inflammatorisk process relatert til atrosklerose, men hvordan dette forholder seg med moderat økte nivåer av høysensitiv CRP er det hittil lite kliniske, ikke-intervensjonelle ikke studier på. Data fra over 250 000 patienter med suspekt akutt koronarsyndrom som hade fått målt troponin T i England mellom 2010 og 2017 blev her inkludert. Hoveddenne punktet var død innen tre år. Moderat forhøyet høysensitivt CRP var signifikant assosiert med økt dødelighet, både ved baseline og etter tre år. En sammenheng som interessant nok var uavhengig av troponinnivået ved symptondeby. Moderat forhøyet høysensitivt CRP ser altså ut til, sammen med økt troponinn, å være en klinisk meningsfull markør for økt dødelighetsrisiko ved akutt koronasyndrom. Fra hjerte skal vi over til rygg. Isias er en svært hyppig forekommende plage i befolkningen. prognosen er som kjent vanligvis god, men ved progrederende neurologiske utfall eller dårlig spontanbedring er det vist god effekt av kirurgi både på korttids- så langtidsprognosen. Og mikrodiskektomi er nå standardprosedyren ved slik kirurgi. Den har vist seg mer effektiv, måtte de fleste utkommer, enn med kirurgisk traumatiske tekniker. Men endoskopikirurgen har selvsagt gjort sitt inntag også her, selv om evidensen har vært dels sparsom og forskningen dels skjemmet av industriinteresser. Nederlandske forskere har sett seg nødt til å gjøre noe med det, og i en studie nylig publisert i British Medical Journal har de sammenlignet resultater fra henholdsvis konvensjonell mikrodisk ektomi og perkutant transforaminal endoskopisk discektomi hos 613 patienter mellom 18 og 70 år som alle hadde hatt isjias i minst 6 uker. Studien var designet som en ikke-underlegenhetsstudie med primær endepunkt selvrapportert smerte målt ved visuell analog skala etter 12 måneder. Den endoskopiske tekniken var ikke dårligere enn åpen mikrodiskektomi i reduksjon av smerter i bena. Endoskopien gav faktisk mer gunstige resultater for både bensmerter, ryggsmerter, funksjonsstatus, livskvalitet og restitusjon. Men forskjellene var små og ikke sikkert klinisk relevante. Endoskopi ser altså ut til å være et effektivt alternativ til åpen mikrodiskektomi ved behandlingen av ischias. Vi nærmer oss kvinnedagen 8. mars. I den forbindelse har The Lancet nettopp publisert studien «Global, regional og nasjonal utbredelse av fysisk og seksuell partnervold mot kvinner i 2018». Studien er basert på data fra WHOs globale database om vold mot kvinner, som igjen er basert på ett meget omfattende litteratursøk. 366 studier er inkludert, tilsvarende data fra 2 millioner kvinner og 161 og land og områder over hele verden. Globalt har i gjennomsnitt 27 av alle kvinner mellom 15 og 49 år som noen gang har hatt partnere blitt utsatt for enten fysisk eller seksuell vold, eller begge deler. Og 13 prosent har vært utsatt for det det siste året. Og volden starter tidlig. Hele 24 prosent av verdens kvinner mellom 15 og 19 år har opplevd vold minst en gang etter at de fylte 15 år. Ikke overraskende er volden mer utbredt i lavintektsland. Det er verdt å merke seg at disse datene ble samlet inn før koronapandemien, som vi jo vet har gitt enda dårligere levekår for mange av verdens kvinner. En trist oppsummering før 8. mars. Dette, men... Likevel en viktig påminning om et globalt betydelig helseproblem som vi faktisk kan gjøre noe med. Og det var det vi rakk i denne redaktørens hjørne. Vi høres neste gang.